0: A Maria do Mar Pereira tem 40 anos, é de Lisboa e está em Inglaterra. Está neste país há 16 anos, mas foi neste país que começou a escrever a sua história de portuguesa no mundo aos 8 anos de idade, em 1990. Sei que regressou a este país antes de se mudar para fazer Erasmus e sei também que viveu alguns meses na Suécia. Já lá vamos. Gostava de... Recuar até 1990, até à infância da Maria do Mar e saber que memórias guarda desse período que viveu a Inglaterra pela primeira vez.
1: Tenho muitas memórias, aliás, é engraçado que eu sou uma pessoa com muito má memória e não me lembro assim muito de muitos detalhes da, da minha infância, mas aquele ano, aquele ano em, em Leeds, em Inglaterra, entre 1990 e 1991, está gravado na minha memória a, a cores a, com toda a intensidade. E lembro-me muito, muito bem dele Mas lembro-me pouco do que aconteceu antes E do que aconteceu depois Tem ideia se de alguma forma esta primeira experiência A
0: marcou para ter crescido Com a ideia de ser uma portuguesa no mundo?
1: Eu acho que me marcou imenso, eu costumo dizer que aquele momento em que chegamos a, a, a Leeds uh, mudou completamente a minha vida, porque ao início, eu acho como como tantas outras crianças que mudam de, de cidade e de país, eu sentia-me muito, muito deslocada em Inglaterra não... minha mãe e meu pai contam que quando eu ia para a escola gr- gritava, porquê é que eu tenho que estar neste país? Porquê é que eu não posso estar em Portugal? Eu era uma miúda muito sociável, tinha muitas, muitas amigas muitos amigos e, e de repente estava num sítio onde não conseguia comunicar, não falávamos muito pouco de inglês e durante aquele ano, muito rapidamente, na altura, pareceu-me muito lento o processo, mas agora olhando para trás foi de facto muito rápido, as crianças são assim, aprendi a língua e, e quando saí de cá estava, sentia-me plenamente integrada aqui. E estava muito feliz aqui. E eu acho que o o que aconteceu foi que... Eu não teria conseguido explicar isto na altura com oito, nove anos, mas o que eu vejo agora é que foi como se a Sadie Enlid tivesse criado uma nova nova parte de mim, uma nova secção dentro de, de mim. E aquela secção depois, quando voltei para Portugal parece que essa, essa secção ficou com saudades, não é? Uhum. Então voltei para Portugal, para a minha vida em Portugal mas havia um bocado de mim que tinha ficado no, no Reino Unido e portanto o resto da minha vida foi passada a regressar ao Reino Unido de vez em quando, que ir lá de férias de vez em quando e eu sentia, ok, estou aqui vou alimentar esta parte de mim um bocadinho, ok, volto para Portugal, até que por razões profissionais e, e outras decidi estabelecer-me aqui e agora é o processo inverso, chegar meses, voltar para Portugal, alimentar-me de coisas portuguesas, de pessoas portuguesas e depois voltar para a Inglaterra. E, portanto, eu acho que sou assim, esta combinação estranha de de dois sítios que nunca estou completa em lado nenhum. Mas há tantas pessoas portuguesas pelo mundo que sentem o mesmo, não é? Bom, portanto, ficou sempre esta ligação à
0: Inglaterra, ficou sempre esta vontade de de regressar e a verdade é que acabou por fazer aí o Erasmus, para além dos regressos que, que foi fazendo e que acabou de referir, E a verdade é que há 16 anos, digamos assim, se muda para a Inglaterra. Quando se mudou há 16 anos, imaginou que 16 anos depois ainda aí estaria? Eu, na altura,
1: vim para cá porque fazia sentido, naquela altura da minha vida, vir para aqui. E as pessoas perguntavam, quanto tempo é que vais, achas que voltas? E eu não, nunca pensava assim muito para a frente. Pensava, onde é que me faz sentido estar agora? Eu, na altura, tinha acabado a minha formação em Sociologia, em Lisboa, e queria muito continuar essa formação, fazer doutoramento, fazer carreira académica, e interessava muito trabalhar as questões de género, de feminismo, que... Em Portugal não estavam ainda tão Trabalhadas e não havia tanta Formação nessa área e tanto emprego Nessa área uhum. e portanto sabia Que para poder fazer essa formação Tinha que ir para o Reino Unido e teria que ir Certamente com os quatro anos que demora Fazer um doutoramento e depois tinha As coisas em aberto O que é que iria fazer a seguir Mas fui ficando, fui-me Habituando, encontrei Um companheiro britânico uhum. Fui tendo um emprego e depois outro emprego E agora tenho um emprego permanente, tenho crianças, tenho uma casa e, portanto, gradualmente fui criando raiz aqui, mas quando vim para aqui não sabia o que é que ia ser de mim. Foi
0: a vida a acontecer. Maria do Mar, e de alguma, de alguma forma, até porque foi regressando à Inglaterra depois daquela primeira experiência, aos oito anos, a mudança foi fácil voltar a viver neste país foi foi natural ou foi um recomeçar do zero desta vez era diferente, era preciso fazer um processo de adaptação Ou sente que este processo de adaptação foi facilitado pela relação que tinha com com este país? Como é que foi?
1: É é engraçado que sim, o processo de adaptação foi foi facilitado por essa relação que eu já tinha, mas a relação que eu tinha era uma relação de criança, não é? Tinha tinha vivido cá, mas era pequenina, portanto, quando eu voltei de Erasmus, por exemplo, já já estava nos meus 20 e tal anos, e lembro-me que cheguei à Inglaterra e eu, A língua era familiar, o contexto era familiar, mas mas não me parecia a mesma coisa. Não parecia que estava em casa. Lembro-me de frenar para para casa, para Portugal, a chorar, muito triste. "Ah, Eu pensei que chegava aqui e me sentir adaptada e e afinal não me estou a conseguir adaptar. E nessa altura, foi nos primeiros dias em que estive aqui, estava numa residência de estudantes no campus da Universidade. E era um campus assim, um bocadinho no meio do nada, no meio do campo. E eu sentia-me assim muito alienada e a certa altura acabam os primeiros dias de aulas nesse campus e chega ao fim de semana e no fim de semana eu decidi ir ao centro da, da cidade mais próxima e saio do autocarro, lembro-me perfeitamente, e o, e o autocarro a, a paragem do autocarro era à frente de uma grande loja que existia na altura ainda existem muitos sítios, Smith que era uma loja que nós frequentávamos muito quando eu tinha oito anos e eu lembro-me daquele momento de sair do autocarro ver a, a, o, o símbolo daquela loja, ao lado um boot as farmácias que há cá em Inglaterra, ver aquela Aquelas lojas, entrar e ver e e encontrar os chocolates que eu comia em criança, e de repente, apesar de eu já não ser criança, foi o o encontrar aqueles espaços da minha infância, aquelas comidas da minha infância, que me fez pensar que tinha chegado a casa. E lembro-me, agora até me comova a a lembrar desse momento, mas lembro-me que telefonei para casa nesse dia e disse: Já está tudo bem. Afinal, afinal estou em casa e, e desde aí nunca voltei a ter, quer dizer, posso ter saudades das pessoas em uhum. Portugal, mas nunca voltei a sentir que, que, estava que, que não estava em casa. E é, e é engraçado que uh, uh, agora, estou, como digo, como, como vi-me agora, vieram umas lágrimas aos olhos e é engraçado que eu estou habituada a comover-me quando falo da casa que é em Portugal, mas não me costumo comover a falar da casa que é em Inglaterra, porque como estou aqui não, não tenho tantas saudades, mas realmente agora a contar esse momento de, de alguns anos uhum. atrás, foi uma memória muito Portanto, claramente, marcou-me muito. Neste regresso à
0: Inglaterra, olhava para o país, para os hábitos, para os costumes com outros olhos, já não com os de criança, que chegou aí aos oito anos. Neste processo de adaptação ou readaptação, tem ideia se há algum aspecto cultural, social, do dia-a-dia,
1: hábitos, costumes que a tenha surpreendido? Eu acho que houve duas coisas, uma positiva e outra negativa. A positiva tem a ver com o facto de de perceber que... Há toda aquela história do, do, do humor que varia de cultura para cultura, não é? Eu lembro-me de, de, do meu regresso à Inglaterra ser o, o reencontro de formas de, 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 de humor, de, de formas de, de, de fazer, por exemplo, programas de televisão que eu me lembrava muito bem da minha infância e que são muito diferentes em Portugal. E, e, e eu encontrar essas coisas foi muito positivo, mas, mas, mas poder redescobri-las agora como, como adulta e perceber a riqueza de coisas que. que podia encontrar quando a pessoa vai para um país novo. Mas também um lado muito negativo, que quando vivia a Inglaterra em criança, o contexto político e social era muito diferente daquele que eu venho a encontrar uh, quando chego cá como adulta. É um país que, como sabemos, tem tido nos últimos anos um, um grande crescimento de, de posturas e tendências mais racistas, mais xenofóbicas, mais, mais uh, resistentes à imigração e aos imigrantes e, portanto, eu lembro-me de, em criança sentir-me muito bem acolhida, sentir que estava num espaço muito, muito multicultural, certamente já havia racismo e xenofobia na altura, claro que uhum. eu com oito anos não não tinha essa percepção, mas chegando em adulta lembro-me de, de ser um grande choque, então, então eu na escola primária éramos 40 numa, numa turma, eu lembro-me que costumavam dizer que havia 20 e tal línguas e não sei quantos alfabetos diferentes na minha turma e isso era muito celebrado e eu adorava isso, E agora chego cá e, afinal, já não gostam de de pessoas de outras culturas. E lembro-me perfeitamente de uma das primeiras coisas que eu vi à chegada à Inglaterra. Foi um, um cartaz. Para uma eleição que estava a haver nessa altura, que foi uma das primeiras eleições em que participa um partido, o UKIP, que depois veio a desempenhar um grande papel na promoção mais tarde do Brexit. Portanto, estavam a acontecer na minha chegada em adulta os inícios do Brexit e isso foi para mim um choque porque estava habituada a um sítio com um ambiente muito diferente. Bom, e porque abordou o tema, como é que foi viver
0: esta experiência do Brexit? Todo este processo, como é que foi vivê-lo aí, não pertencendo, entre aspas, a esse país?
1: Foi, foi horrível. Eu costumo dizer que isto foi publicidade enganosa, não é? Venderam-nos um país muito acolhedor, muito, muito simpático e chegamos cá e, e é um sítio cada vez mais hostil às pessoas imigrantes. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a perfeita noção, e isso deixa-me muito triste, que a minha experiência desse processo é muito diferente da experiência de outras pessoas. Uh, dou um exemplo muito simples. Há uh, alguns anos atrás, a minha irmã também veio viver cá para o, para o Reino Unido. vive numa cidade, uh, a meia hora da cidade onde eu vivo, e eu, como uh, ando na rua com crianças que são mais louras, por causa uhum. do meu, meu companheiro, ando com um companheiro que que é britânico e ruivo, raramente encontro eu própria racismo, comentários de algum tipo. A minha irmã, que anda na rua com um namorado português, frequentemente tem recebido, especialmente na altura da, da campanha para o Brexit, comentários, volta para o teu país, o que é que estão aqui a fazer. Portanto, eu e a minha irmã, Sendo do mesmo mesmo contexto Da mesma classe social, da mesma família Já nós temos experiências completamente diferentes E para além disso, eu também vejo Que a experiência que eu tenho, comparada com Outras pessoas portuguesas, também é muito diferente Dou-lhe um exemplo, às vezes Acontece-me estar em contextos Na altura do Brexit, em que as pessoas diziam Ah, temos que ter o Brexit porque há demasiados Imigrantes aqui E eu dizia, mas eu também sou uma, uma imigrante E as pessoas diziam, ah, mas não estamos a falar De imigrantes como você E portanto esta percepção de que eu sendo de classe média professora universitária ou o que seja tenho mais valor do que outras pessoas imigrantes que são desvalorizadas e portanto chocou-me não só o ambiente de hostilidade face a pessoas como nós mas também esta hierarquia entre o tipo de portugueses que gostamos e o tipo de portugueses que não gostamos que para mim como socióloga é muito preocupante. Triste retrato este Maria do Mar, passados 16 anos
0: a vida foi acontecendo criou raízes sente-se em casa aí em Inglaterra ou há um ou outro aspecto da vida diária, dos hábitos, dos costumes que a lembre que não está no seu país que não a faça
1: sentir em casa eu sinto-me muito em casa e muita coisa, mas caramba, todos os dias, todos os dias, há tantas coisas que me fazem sentir tão portuguesa, aliás nunca me senti tão portuguesa quando, desde que estou aqui no estrangeiro, acho que acontece a, a, a muita gente. O que é engraçado é que eu achava que o que seria difícil seriam as coisas muito óbvias, por exemplo, uhum. ah, não está aqui a minha família, ou ah, não está aqui esta comida, por exemplo, que eu gosto, mas essas coisas até não é o que faz mais moça, porque uma pessoa vai ali ao supermercado português, ou até tem para outras pessoas portuguesas e compra um bacalhau outra coisa qualquer a pessoa vai a casa de vez em quando a Portugal e vê a família ou vem cá a visitar aquilo que realmente faz diferença são outro tipo de coisas sobre as quais eu nunca tinha pensado É a percepção do tempo Por exemplo, a, a, ao fim de 16 anos Ainda não consegui interiorizar a ideia De que se calhar tenho que planear as coisas Com mais antecedência, se calhar os bilhetes Para as coisas esgotam, se calhar Os restaurantes ficam todos reservados Estou habituada àquela maneira De, de fazer portuguesa, uhum. que a pessoa ah, Vamos ver o que é que nos apetece fazer daqui a uma hora ou duas Gera muitos problemas cá em casa Porque o meu companheiro, profundamente britânico Gosta de saber agora O que é que vai acontecer no próximo mês, e eu nem sei o que é que vai acontecer amanhã, quanto mais no, no próximo mês, um, e eu noto, por exemplo, quando estou com pessoas portuguesas cá em Inglaterra, é tão bom porque precisamente a pessoa vive a temporalidade a que está habituada, a temporalidade a que o corpo uh, em que o corpo funciona, olha agora tenho fome, deixa-me lá pensar agora na, na, na comida depois a forma como esta temporalidade afeta a sociabilidade, aqui as coisas têm que ser planeadas com muita antecedência não há aquela coisa do, olha, queres agora ir ali ao, ao parque, olha, boa ideia, vamos então, e eu faz-me falta essa, essa espontaneidade, essa, essas as coisas que fluem, e faz-me falta também a forma como os corpos interagem uns com os outros o tocar nas pessoas o, os beijinhos, eu sei que é um clichê mas eu quando estava mas, mas eu nunca me tinha percebido quão importante portanto isso era para mim, dou-lhe um exemplo, agora já não sinto tanto isso, tenho crianças estão sempre em cima de mim, se calhar até gosto até que ninguém me toque e que me deixem em paz, mas quando eu estava cá durante o Erasmus, não tinha cá nenhuma relação amorosa, estava cá sozinha, não havia muito mais pessoas portuguesas e lembro-me de um dia, de estar com tanta saudade de alguém tocar no meu corpo de, de poder dar uns, uns beijinhos na bochecha, de dar um abraço lembro-me que estava no autocarro e alguém tocou nas minhas costas para afastar para poder passar, coisa que não acontece muito cá em Inglaterra, mas aconteceu naquele momento e as minhas costas até foi como se tivesse um, um, um choque elétrico, um, um quentinho nas costas, aquele oh, alguém tocou em mim finalmente e portanto essas coisas fazem muita falta em Portugal, essa, esse contacto físico, esse, esse calor e portanto é uma das coisas que mais me custa.
0: Já vamos falar dessas saudades. A Maria do Mar há pouco dizia que eh, nesta vida que foi acontecendo eh, para além do companheiro britânico a família cresceu, tem filhos que estão a crescer aí em Inglaterra, filhos de mãe portuguesa, pai britânico... Como é que se vai fazendo a passagem de testemunho? Como é que
1: é aí em casa? Com a língua, com os hábitos, com os costumes? É tão engraçado. Eu adoro, adoro ter crianças bilíngues e biculturais porque cada dia é uma descoberta. E, e lá está como socióloga. Acho muito interessante perceber quais são as coisas que acontecem que criam laços entre as pessoas e entre as pessoas e as suas culturas. E não é, às vezes, o que a pessoa está, está à espera. Eu dou-lhe um exemplo. O meu filho, mas eu tenho duas crianças. O Lucas tem sete. Anos, e a Alice tem três E o Lucas durante muito tempo Especialmente durante a pandemia A altura em que não fomos a Portugal durante muito tempo uhum ele queixava-se que porque é que ele tinha que ter aulas de português, eles têm aulas de português ele ele, o mais velho tem aulas de português semanalmente porque é que tinha que fazer isto e porque é que tinha que falar português e e eu falar com ele português na escola era era embaraçoso e ele não queria ter que falar comigo em português e de repente cresceu um bocadinho e as coisas mudaram completamente ele percebeu que quando nós falávamos em português aqui na, na rua, que tínhamos uma linguagem secreta, que as pessoas ficavam olhar para nós, exatamente que toda a gente na turma dele achava, uau, tu falas outra língua, uau, tu és do país do Cristiano Ronaldo, mas oh mamãe, eles não sabem dizer Cristiano Ronaldo, eles dizem Cristiano Ronaldo, e então de repente o ser português era uma coisa que não só o fazia sentir-se especial, mas também lhe dava o meu filho, é uma criança tímida, mas que gosta de ser o centro das atenções, é uma combinação um bocadinho estranha portanto, ser português era uma maneira de, das pessoas uh, se chegarem a ele e olharem para ele e ficarem impressionados com ele e quererem aceder àquela conhecimento especial que ele tinha e ele começou a adorar e agora só me, só me deixa falar com ele em português e passa a vida, vai andando por aí dizendo, diz lá o, o nome de um jogador de futebol que tu conheces e as pessoas dizem Cristiano Ronaldo e ele, não, não é assim, é Cristiano a Ronaldo, e adora corrigir as pessoas e, e, e partilhar factos de Portugal, e, e dizia-me ontem, precisamente, ai mamãe eu sinto-me tão português e é engraçado porque ele às vezes falamos muito, lá está por ser socióloga uhum. das diferenças culturais entre os dois países, ele, eu digo, olha repara que as pessoas em Portugal tratam as crianças desta maneira, por estas razões sociais e históricas, mas as crianças no, as pessoas no Reino Unido tratam as crianças desta outra maneira e ele muitas vezes diz-me, ah, eu gosto dessa maneira portuguesa Eu realmente sou muito português. E, portanto, ele às vezes vai dizendo, às vezes até de uma maneira um bocadinho ridícula, diz, ah mamã, eu eu não fiz os trabalhos de casa e eu atrasei porque eu sou português, não é? Por isso eu faço tudo atrasado. Às vezes até usa o ser português como desculpa para as coisas, mas ele acha muito muito engraçada esta ideia de de ter lados dele que são portugueses e lado deles que que são ingleses e como é que as coisas se combinam. E eu reparo, isto para mim foi uma das descobertas mais engraçadas, que ele uma personalidade diferente nas duas línguas e isto também nos aponta muito as diferenças entre as línguas e, e os efeitos que elas têm nas pessoas ele em inglês A maneira como ele fala, o tom de voz, as coisas que ele diz, são assim um bocado mais, um bocadinho mais lamorientas. Então, eu vou falar em inglês, ele diz, oh, I don't really want to do this. E, e, E tem assim, tem um bocadinho, como se diz em Inglaterra, feel sorry for himself. Tem assim pena de si próprio, está sempre assim um bocado. Em português, tem uma personalidade muito diferente, é assim muito mais, olha lá, tu não faças isso, e não sei o quê, eu não estou para aturar não sei o que mais, então é assim muito mais um, uh, Mais expansivo em português. Mais Portanto, expansivo, exatamente.
0: Ou seja, conseguimos encontrar nele as características do Exato, inglês e Aquela do desenrasco, uhum.
1: sim, exatamente, e, e nota-se isso na relação com as avós, com a avó britânica, ele disse, Ai, ah, avó, não quero fazer isto, e a avó dele diz, ai, coitadinho do Lucas, isto é a avó britânica, e com a família portuguesa, avós, avô, tudo, é assim, ah, avô, tu não penses que eu agora Vou fazer isso, não me mandas fazer isso. E depois a, a, a avó, os avós, os primos em Portugal, olha lá, já a formiga tem catarro, e eu depois tenho, não sei o quê. Portanto, há, um, há muito mais um, um de igual para igual. E uhum. isto eu acho que traduz a diferença cultural Uau. entre os dois países, onde a Inglaterra, as crianças estão separadas do, um bocado do resto da sociedade, não, não frequentam os mesmos espaços e, e são assim seres mais vulneráveis. Temos que proteger. E a maneira portuguesa de as crianças vão para todo o lado, fazem tudo e vamos lá e. A formiga tem catarro e e é muito engraçado ver o efeito que isso tem na personalidade de uma criança e podemos comparar porque é a mesma criança, com dois lados diferentes Que belo retrato, Maria do Mar Neste caso
0: consegue perceber já muito bem estas diferenças porque o Lucas é um bocadinho maior. No caso da Alice é mais pequenina, mas provavelmente vai fazer um caminho semelhante.
1: Sim, sim, e já se vê quando quando ela ainda é tão pequenina e e o português dela ficou muito muito menos desenvolvido do que o Lucas porque basicamente a Alice passou grande parte da sua vida em contexto de pandemia, Portanto, teve muito menos exposição a Portugal e à família portuguesa. Está agora a compensar isso. Mas ela, quando lhe perguntam em português, como é que te chamas? Ela diz Alice. E quando lhe perguntam, what's your name? Ela diz Alice. Portanto, ela própria já percebeu que o nome tem versões diferentes. E o que eu acho piada ver, tanto no Lucas como na Alice, é... Quais são as palavras que eles escolhem dizer em cada língua? Quais são as expressões idiomáticas que, por exemplo, numa frase em inglês de repente saem em português? E, E eu acho engraçado ver como é que Eu acho que para nós imigrantes Quando uma criança Às vezes diz uma expressão Na na língua Do país, neste caso Portugal, a pessoa consegue ver Ah, olha, isso é o que a tua avó te disse Este este verão, ou isto é o que o, o teu Primo, aquela expressão que o teu Primo costuma usar, e eu acho que Isso também acontece nas crianças que estão em Portugal Como é óbvio, mas como tem influências de muitos Sítios diferentes, é difícil dizer É da televisão, é da escola, é da família Mas aqui dá para traçar essa genealogia tão tão simpática entre as pessoas que ficam lá em Portugal e com quem eles passam tempo nas férias e as pequenas expressões e que eles trazem para a Inglaterra e continuam a utilizar ao longo do tempo tempo. Isso para mim é uma coisa muito bonita.
0: Maria do Mar, vamos olhar para o lado profissional. Já percebemos que estudou Sociologia, hum, imagino que trabalhe nesta, nesta área, porque falou deste aspecto várias vezes. Que projeto é que tem em mãos? O que é que faz
1: por aí? Eu sou uh, investigadora em Sociologia, mais especificamente na, na área que nós chamamos Estudos de Género. Portanto, interessa-me perceber como é que as sociedades pensam sobre aquilo que são as ideias que as sociedades têm sobre o que é que, como é que os homens se devem comportar como é que as mulheres devem comportar, se só podem existir homens e mulheres ou se poderá haver outras identidades de género e depois como é que estas ideias são reproduzidas socialmente ou às vezes transformadas através dos, dos médias, de movimentos sociais, de, da, da educação dentro das famílias. E eu comecei a fazer esta investigação em Portugal, escrevi um livro sobre a forma como jovens de 14 anos numa escola em Lisboa pensavam sobre género e sexualidade e como é que os seus estereótipos afetavam a sua vida no recreio E depois vim para a Inglaterra Começar a fazer o doutoramento Mas apesar de ter feito o doutoramento aqui em Inglaterra O meu doutoramento foi sobre Portugal E na altura voltei para Portugal há algum tempo Para observar estas desigualdades de género nas universidades Que tipo de, de discriminações existem nas universidades Como é que num contexto Como é o universitário em que pensamos que eh, Tudo o que acontece é científico e racional Eu consigo demonstrar, como outras pessoas também já já fizeram, que existe muita discriminação, muito estereótipo que afeta as aulas que são dadas, a forma como as pessoas são tratadas, a sua progressão na carreira, os os cursos que que decidem escolher fazer e escrevi um livro sobre isso. Neste momento estou a acabar esse esse projeto, a escrever alguns últimos artigos sobre esses problemas das desigualdades de género na academia em Portugal e estou também a fazer um outro projeto com colegas em Portugal em que vamos fazer uma, uma banda desenhada para jovens a falar sobre estes temas porque são os temas que interessam muito agora as pessoas em Portugal e portanto estou a tentar apesar de estar em Inglaterra continuar com um pé nos debates em Portugal, continuar com um pé nas conversas que acontecem em Portugal para poder ir contribuindo também para o que acontece ali, apesar de já não estar a trabalhar em nenhuma universidade portuguesa. E neste aspecto, destas questões do género,
0: há muitas diferenças na abordagem entre Portugal e Inglaterra?
1: Muitas, muitas. E aí também lá está, coisas que surpreendem. Eu eu lembro-me quando vim para, para a Inglaterra, as pessoas diziam, ah, pois, tu vens de um país católico, onde não houve tanto feminismo, as coisas estão mais atrasadas, e eu tinha que... Explicar sempre bem isso. Não é bem assim. Há muitas coisas em que realmente há muito trabalho para fazer em Portugal, há muitos debates que que ainda estão a começar, muitas dificuldades que ainda temos, por exemplo, a falar sobre questões de assédio sexual e outras na sociedade portuguesa, embora com muita coisa a mudar nos últimos anos. mas há outras coisas em que Portugal está de facto à frente se quisermos utilizar essa linguagem do do Reino Unido um exemplo muito simples em em Portugal por sermos um país mais pobre há muito tempo desde sempre que as mulheres trabalham porque é preciso toda a gente estar a trabalhar num país pobre e portanto noto em Portugal uma muito maior abertura e flexibilidade e e vistas muito mais abertas no que diz respeito à carreira das mulheres à maneira como as mulheres e os homens podem conjugar a sua vida profissional com a sua vida familiar e aqui uh, lembro-me de, de ser as pessoas verem com alguma surpresa e alguma desaprovação o facto de, de estar a planear continuar a minha carreira mesmo depois de ter crianças uhum. e, e portanto é um país que eu acho que tem muito mais debate sobre estas coisas e por isso há muito mais espaço para as trabalhar em alguns aspectos, mas noutros há obstáculos grandes que em Portugal não temos tanto e que permitem em Portugal fazer coisas também muito interessantes e, e muito mais avançadas. Portanto, os dois países têm os seus problemas e também as suas lições que, que nos podem ensinar.
0: Maria do Márcia, fôssemos visitar a Coventry, onde é que nos levava? Que que cidade é esta?
1: Ui, Coventry é uma cidade que as pessoas não não conhecem muito bem, é uma cidade relativamente pequena, 400 e tal mil habitantes, penso, que eu não não escolhi, de facto, vir para aqui. Eu eu vim para aqui porque a universidade onde este trabalho é aqui e, e, portanto, interessava-me esta universidade, que que faz trabalho muito interessante na área de género, e como esta universidade é em Coventry, pois aqui vivo eu em Coventry, mas não escolhi esta cidade por si mesma. Mas é engraçado que eu eu, eu senti desde o início que Coventry me fazia lembrar Portugal. A Coventry não, não tem nada a ver com Portugal arquitetonicamente, esteticamente, o tempo não é como em Portugal, a comida não é como em Portugal, então perguntam-me vocês porquê é que eu acho que parece Portugal. E, e a razão para isso é, é muito simples. Coventry é uma cidade que tem muito má fama no Reino Unido porque é uma cidade que tinha uma grande indústria automóvel e muita indústria em meados do século XX e na altura da Segunda Guerra Mundial muitas dessas infraestruturas foram utilizadas para produzir coisas para a guerra e, portanto, foi um alvo para para os alemães que vieram bombardear Coventry e destruíram o centro da cidade. A cidade foi reconstruída nos anos 40 e 50 numa estética muito futurista de cimento e carros, portanto não é aquela cidade bonita britânica que estamos habituados, é é uma cidade com muito cimento e e bastante feia, muitos viadutos e e tal. Na altura achavam que era o futuro, mas entretanto já não gostamos tanto desse, desse tipo de futuro. E portanto tem má fama, as pessoas acham que é uma cidade feia e até há uma expressão inglesa de be sent to Coventry estás a portar mal ou vais ser excluído vais ser mandada para, para Coventry e portanto as pessoas em Coventry têm esta percepção de um sítio que passou por grandes dificuldades no século XX que passou por, por, por violência, por destruição de uma forma que outras partes do Reino Unido não, não passaram um, e que ca- carrega esta, esta sensação de um tempo difícil que foi ultrapassado e também que, 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 como é uma cidade que não interessa às pessoas, quando alguém chega a Coventry, há esta ideia de, esta reação de uau, vieste para Coventry, que bom, junta-te a nós, que fiz Deves ser uma pessoa simpática de ter vindo aqui para este cantinho. E eu acho que a mentalidade portuguesa, pelo menos antes de haver tantos turistas a chegar a Portugal, era um bocadinho assim, uau, vieste a Portugal, estás interessado em Portugal, nós estamos aqui no cantinho, um país que, que passou por um, um século XX conturbado, e portanto esta atitude de não se levar demasiado a sério. Há alguma humildade, um grande interesse por quem vem de fora e uma grande vontade de acolher as pessoas. É uma coisa que eu associo muito a Portugal e que eu vim encontrar aqui em Coventry e, portanto, gosto muito de viver aqui. Há alguma uma comunidade portuguesa cada vez maior. Aliás, eu comecei com uma, com uma amiga a organizar encontros de famílias que falam português aqui em Coventry. Temos o nosso segundo encontro este fim de semana e estamos a tentar dinamizar a comunidade portuguesa por aqui. Eu fiquei com vontade de conhecer, tenho de confessar. Quando olha para o futuro, é por aí que se vê com a sua família. Sim, eu gosto muito de trabalhar na minha universidade e lá está, a medida que cribo aqui raízes não só na vida britânica mas também na comunidade portuguesa onde vou tendo abraços e beijinhos e, e encontros espontâneos cada vez mais sinto que pertenço aqui mas certamente, de X em X meses, a ir a Portugal para ter o meu banho de Portugal, assim, estar a mergulhar em tudo o que é a vida portuguesa para depois conseguir aguentar mais uns meses em Inglaterra outra vez. uma chamado de carregar baterias. Exato. O que é que tem aprendido com esta experiência
0: um, que, no seu caso, não é só viver uh, num outro país, um, tem uma família um, em que... Um, Há há a presença portuguesa, mas a presença britânica também de forma muito muito marcante. O que é que se aprende com uma experiência como, como
1: esta, Maria do Mar? Como socióloga, aprendo a forma como a cultura, não é? a língua, estas coisas assim difusas e dispersas estão interiorizadas no corpo das pessoas, na, na, na forma como queremos tocar nos corpos das outras pessoas, na forma como falamos. Se falamos assim, um bocado a rabujar, ou se falamos assim, assim um bocado com, com a formiga que tem que atar. Com a mão na cintura. Com, exatamente, com a mão na cintura, exatamente. A, a, aprendi isso, não é? Uma, uma ideia que eu já tinha em termos mais teóricos, vai, intelectuais, mas senti na pele esta esta coisa de olha, estas formas como o meu corpo é português e a minha maneira de falar e os meus filhos têm estes elementos da cultura portuguesa como pessoa tenho aprendido que isto parece um clichê, isto é um bocadinho enjoativo, se calhar, este, este tipo de resposta tão, tão clichê, mas a senso, a, a, o compreender aquilo que são as coisas realmente importantes na, na, na vida. Eu acho que é muito fácil a, a pessoa, e, e isto aconteceu em muitas fases da minha vida, entrar naquele piloto automático de ah, é preciso trabalhar e há estes prazos e a pessoa está ali ocupada. E eu acho que, que a, a, a migração permite perceber as coisas que nos fazem falta, as coisas que não sentem à vida e e de vez em quando eu acho que que nos dá a capacidade às vezes de pausar um bocadinho a correria do dia a dia e perceber quem nós somos e e o que é que é importante para nós e portanto valorizo muito esta esta identidade como pessoa migrante, como imigrante porque é uma forma de, de me recordar regularmente do que é que são as coisas importantes da vida e como é que uma pessoa organiza a sua vida para dar espaço a essas coisas Saudades de Portugal de uh, que é que vem matar saudades Quando vem carregar baterias Ui, É sempre uma polémica na minha família Eu adoro francesinhas A minha família odeia francesinhas Eu sou de Lisboa né? não devia, Se calhar não é suposto custar tanto Mas, mas um, há, é engraçado Que há certas coisas que eu vou sempre comer E quando as pessoas estão comigo Dizem, pá, não queres experimentar outro restaurante? Eu, não, tu experimentas outro restaurante que Podes ir aos restaurantes que quiseres Mas eu dou por mim A ir sempre aos mesmos A comer sempre a mesma coisa a lagareira francinha, são duas das coisas que eu estou sempre a comer outra das coisas que eu gosto muito é de como conduzo muito quando estou em Portugal, porque vamos visitar esta família, aquela família aquela sensação em em Portugal de estrada aberta com um certo tipo de luz e um certo tipo de céu e um certo tipo de paisagem com a música a tocar e os miúdos a cantar no banco de trás, também sabe muito bem, e depois lá está aquela aquela sensação de uma pessoa senta-se à mesa, num restaurante em casa, num café, numa esplanada E sabe-se lá se vai sair dali daqui a 30 minutos Ou daqui a 30 horas Sai-se quando quando sair Essa maneira de viver o tempo Faz-me muita falta E portanto gosto de viver assim Quando estou em Portugal
0: Que palavra escolhe para resumir a sua história de portuguesa no mundo?
1: Que palavra escolho? Isso é muito difícil, agora é que me apanhou As pessoas pessoas sociólogas não gostam só de uma palavra Gostam de uma tese inteira, um doutoramento inteiro Para falar de muitas, muitas... Muitas palavras Se calhar são duas palavras mas, mas se me permite, vá, duas palavras Assim, os olhos, olhos três palavras Olhos muito abertos Porque, porque eu sinto que quando estou em Portugal Estou assim, com os olhos muito abertos a tentar captar tudo E depois quando estou aqui Agora já, não que já vivo aqui há muitos anos Mas ao início esta sensação de Uau, olha para isto, uau, olha para aquilo Portanto, curiosidade, vá esta, esta E a vontade de, de, de sorver as experiências todas E de, e de como uma esponja captar tudo, tanto de um país como de outro. Afinal, não foi só uma palavra, nem sequer duas, peço desculpa.
0: Mas foi resumindo, e na verdade a curiosidade é uma palavra que resume bem o quanto ela é importante numa experiência como, como esta. Muito obrigada, Maria do Mar Pereira está em Coventry, em Inglaterra. É uma portuguesa no mundo desde 1990.